0: 好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目。我是今天的主持人李爽。从今天开始呢，我开始接这一轮的《教育总动员》的节目。啊、呃，今天我们的嘉宾。我们见面聊了聊，会发现其实我们大约在两三年前就曾经有过联系，然后当时我就曾经想要邀请他来做节目，但是当时呢，嗯，他说他还没有那么自信，因为做的时间还不是特别长，然后呢，其实是用自己的，呃，我相信他是非常真诚的，他希望。能够在节目当中给我们收音机前的听众朋友呈现出来的时候，就是一个有经验并且能够真的跟我们听众朋友讲出东西来的时候。所以呢，我们其实在收音机里见面的这个缘分呢，就往后错了两三年左右的时间。但是没关系，我们可以等。我们今天终于等来了这位嘉宾。昨天他就和文迪来做了一次节目，讲到的是有关呃这个幼儿的英语阅读的这个话题。那么这个话题呢，其实现在越来越受到家长们的重视，因为大家都知道，这个英语呢是一个国际通用的语言，呃，至少我们在现阶段呢，学会掌握这一门语言，还是一个行走世界的特别方便的工具。所以呢，呃，尤其是很多城市的家庭啊，很多家长花了很多的时间和精力在孩子的英语学习上，有些呢找到了方法和成效，另外一些人呢，虽然钱也没少花，呃，劲也没少费，但是好像效果，不能说没有，但是跟付出的金钱和精力比起来，似乎并不是很大。那么。有没有什么好办法呢？我们今天的嘉宾用他几年的尝试哈啊、呃，今天终于愿意跟我们收音机前的听众朋友来讲一讲这件事儿了。啊、呃，我刚才还开玩笑说，哎，我们是当时是怎么互相联系的呢？后来想起来，其实当时呃，我们的嘉宾就曾经。其实就是在自己的这个圈子里，在家长当中呢是有口口相传的好的口碑的，所以呢也是当时我们的一个听友专门推荐给我的，而我呢我就觉得如果是听友推荐的，应该讲呃都是没有问题的，所以我当时就跟他直接联系过，没关系，两三年之后我们再次联系，今天我相信一定会给我们听众朋友讲。讲到更多，让大家能够有所收获的东西。来，先来认识一下我们今天的嘉宾赵丽然老师。赵老师好。你好，主持人，大家好。嗯，其实昨天呢，文迪已经给大家介绍很多了，然后你们也开始了很多话题了，哈。啊、嗯呃，也说到了关于英文阅读的啊、呃、很多的这个内容，我觉得吧，那些可能都挺专业的。我今天呃，张老师想从不专业的角度来讲一讲。我<笑>其实我特别好奇，因为。呃，我在两三年前跟你联系的时候就觉得，做英文绘本阅读这个好新鲜呐、啊，因为做就是中文的阅绘本阅读，其实也没有几年的时间。嗯，然后你呢，就是当时就开始做英文的这个绘本阅读，而且当时我记得就是有，呃，绘本馆，嗯，啊、呃，有带着孩子们的这个课程，嗯，我就很好奇。你是怎么走到这条路上来的呢？啊<笑>啊
1: ，
0: 啊这
2: 个呢也是跟我自己的经历有关系哈。嗯、呃，其实我本身就是英语专业啊，你是学外语的，<较>嗯、对，比较喜欢英语啊。嗯,嗯，呃，我对他呢可以说是又爱又恨呐。怎么讲？哎，喜欢呢，就是说我。通过学这门语言，让我见识到了很多平时就是我们接触不到的东西，比如能接触一些国外的一些人，交一些国外的朋友啊或者是看到国外的一些非常有趣的事情。嗯，让我比较恨的就是，我老觉得我在英语学习这一块呢，总有一个。瓶颈突破不了，嗯，比如在英语的考试上，嗯、我印象比较深刻的就是我读大学因为要考级，
0: 嗯
2: ，那我为了要考级，考
0: 专专八什么的，对，是
2: <吧>我每天早上六点钟起来要去读书，要去背单词，嗯、我要去刷题，嗯，我现在想一想，我当时就是呃背单词写过的那个单词本就有好几大本嗯，我做过的呃题就是语法题、阅读理解题也都有好几大本、嗯嗯就是在那个时候就觉得，呃，要去突破这个瓶颈非常的困难，但我又不得不去突破它，因为我要考级啊，嗯、考级我才能通过考试。
1: 嗯
2: 嗯,嗯，所以这个让我来说又爱又恨吧。嗯嗯、呃，
0: 但最终毕业以后，我还是走上了英语这条路
1: 。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯就是你你你那个时候毕业了之后，原来你从事的工作也是外语工作？呃，其实我呃刚刚毕业之后从事的是外事的工作。
2: 呃，接触的都是一些外国的老师，哎、<呦>一些外教老师那那那那。我
0: 感觉那个工作似乎更高级一点。
2: <笑>呃，对，哦、所以说通过跟外教老师的接触，哦、我也觉得无论是我的呃人生见识上，或者是阅历上，还是会有提升的。嗯、哦哦、嗯，所以在我呃有了孩子以后，我有一种非常强烈的想法啊，哦、就是提到正是因为我对英语的爱和恨，嗯，使得我去想，哎、嗯嗯，那我的孩子这一代。不能像我当年一样，嗯、为了背单词要抄那么多本的英语,、嗯、英语单词，嗯嗯、啊做那么多题，是不是能让孩子学上真正的英语呢？嗯嗯嗯、当时就是因为我有这方面的资源，嗯、我身边有很多外教老师，嗯、对，
0: 对你认识特别多老外，哎，对于
2: 是呢，我就想，啊、嗯，那我的孩子如果跟着外教老师去学。那应该就是真正的英语英语之路吧。嗯嗯。于是呢，我就呃跟我身边的一些同事，嗯啊，我们就一起来，呃，相当于是组了一个班儿啊，哎，然后又联系了比较专业的，在教学上比较专业的外教老师，带着孩子们去学习。那时候孩子们很小，啊，哎，两岁，啊，就正好就是语言发展比较
0: 就是平常我们就是很多家长很很这个什么，就是找个老外带着玩连玩儿带学，对，感觉能学会。对，呃，那个时候还是效果肯定是有
2: 的，比如我印象比较深刻的就是我们学了一个颜色的一个主题啊，哦哦哦、就是把我们平时常见的颜色，哎、嗯嗯，老师就带着孩子们去玩一些游戏，嗯、去、嗯、去念，去说，嗯，嗯这个过程孩子们还是比较愉悦的，嗯，因为外教老师他的方法很
0: 多，对对对，嗯、呃
2: ，唯一让我困惑的就是呃，我们在学颜色主题的时候反反复复，哦、至少有七八次，哦。呃，因为孩子他记不住，啊、孩子又小啊，他呃必须要反复的去练习，他最终才能张嘴说出来啊啊！哎，那会儿两三岁，嗯、
0: 中文也说的费劲呢，啊
1: 、<笑>是吧？嗯、呃，啊、那
2: 个时候我就开始去呃、啊、做一个思考，就是说，那有没有既然是语言啊,啊，那我们学母语的话，至少也是有一个环境和氛围。嗯，那孩子们他们学这几个单词，学颜色的这几个单词，嗯、为什么要需要这么长时间？
1: 嗯，七
2: 八次那得得两两个来月了。哦、嗯，那有没有、哦、如果我给孩子营造一种氛围啊，哦、那是不是在输出上那时候还不叫输出，是不是能说的早一点、嗯、快一点？嗯之后我就去查阅一些资料，就是发现啊、呃，通过呃读绘本、读国外原版的绘本
1: ，嗯，能让孩
2: 子有一定的积累。嗯，哎，然后听一些歌谣，也会让孩子有一些积累，这样，呃，有一个氛围，就说的一些就比较快一些。嗯，嗯可能那个时候自己就无意识的这样去做，于是就结合着外教老师上课，嗯、也就让孩子听起了歌谣、英文的儿歌，嗯，嗯嗯读了英文的书，就发现孩子他的输出就会很快，而且他非常的开心，因为歌谣嘛，律动性很强。嗯，嗯孩子走着走了我就能把。很长的歌词唱出来啊， oh, 还很无意识的啊。Oh, oh, oh. Oh. 哎，那那个时候我们孩子还比较小哈。嗯。Oh. 呃，我们曾经讲过一本书叫做《好饿的毛毛虫》英文版的， oh, 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 oh. 里面就是讲到，哎，饿了要吃什么？啊。Oh. 哎，有一次呢，呃，爷爷奶奶摆好了碗筷， mm hmm. 哎，叫我们来吃饭，他、mm hmm. 就很随意的说了一句 ：“I'm、mm hmm. hungry, I want to eat something。”就是。他很小，他那时候有就是两两三岁，就大概是就是那个那个年龄段。嗯。哎，我当时就是非常的哎，对，就发现哦，有就是营造一个氛围，让孩子去听去读书啊，他就很自然的就说出来
1: 了。嗯嗯嗯。啊，所以这
2: 个事情对我的启发还是比较大的。嗯嗯。于是我就走上了就是去寻找寻找呃，真正怎么样让孩子喜欢英语这条路。
0: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，那当时就是，当时嗯那个时候是哪年了？这话说，呃，得是
2: 呃一一三年，一三年,一三年吧，一三年那会儿
0: ，我觉得英文的原版绘本应该不多，不多不多，是吧？啊、呃、啊、呃，那那你最开始的时候就是带着自己的孩子看，对，嗯，呃，一开始的话就是。呃，带着自己的孩子去看，去
2: 读绘本啊。呃，之后就是跟我们那个外教老师，其实也有过沟通啊。他非常的棒，他自己会也会去呃写一些绘本
0: 啊。他非常也会画绘本。后来是
2: 因为某一些原因吧，他没有办法再继续教我们了。于是我就是在想，那因为我本身是英语专业，我又是做教学，对，自己又做过教
0: 学，那是不是自己可以？啊，于是就走上了这条路吧。哎，不过话说、嗯、这个人生跑道的转换，嗯、呃，虽然也是好像挺顺理成章的，但、嗯、但讲真心话，我觉得也还挺需要勇气的。嗯,嗯,嗯呃，觉得还是这个路还是比较有意义吧。比较有意义
2: 呃，因为我身边的人就是像我跟、嗯、跟我基本上同龄的这些父母们一谈起英语，大家都很头疼啊，背单词啊。
1: 对呀、啊，学语法
2: 呀，做题呀。对呀、啊，那我们的孩子的话，也要走这条路吗？大家好像都是这样的一个疑问。嗯嗯嗯，嗯嗯所以就觉得现在呃，走的这条路，至少孩子们他，在学英语入门的时候，他很开心，很高兴。嗯，哎，甚至就是我们有时候做一些活动，嗯、那个孩子抱着门跟妈妈说：“嗯、我不想走，我就想待在这儿，我就想在这儿学英语。”就是，嗯，因为他要唱歌，做游戏，嗯、他很开心，嗯，他是发自内心的喜欢，不愿意走，嗯，这和
0: 我们当年学英语那就是不一样，肯定是不一样的嗯，
2: 的
0: 嗯哎，那就是说这个张老师，你就等于其实从一开始就是因为小伙伴们搭着一起学，嗯，然后到。就是一直你都有一个小团队来支持着你、就是啊，对，就是这个，就是也也有同龄的，或者说，嗯、而且有同样志趣的爸爸妈妈，嗯、也愿意把孩子送到你这儿，嗯嗯嗯、然后跟着跟着你、嗯呃，跟着你的转向，然后也也一起，因为就觉得，恐怕那个时候其实孩子也蛮小的，对，啊、呃，就愿意尝试一种新的模式，对，嗯嗯嗯，嗯啊，那我我现在是觉得这应该是蛮。你你当时是怎么找到这条路，或者说这条路好，嗯、好我找到了，可是要走走下去，要真的，比方说做教学，嗯，真的去，呃，你讲一本很容易，呃、嗯，包括怎么样循序渐进，怎么样选书，嗯，啊，这可是一个可系统的事呢，我觉得、嗯、是的，是的，嗯、其实一开始的话，只是参加一些原版
2: 绘本书、嗯、书籍这方面的一些培训和学习、嗯、啊，你还去学习去啊。对，主要是去北京，因为那个时候，呃，咱们全国在做原本英文阅读上的专业的人特别少。嗯。仅在北京有一家，那个时候是去的北京。嗯， uh, 先是就是一开始没有去做他的教学的学习， uh, uh, 只是做原版、呃、读物、原版书这方面的一些学习，因为在国外他有分级读物，
1: 嗯、以及
2: 、呃、什么样的孩子适合什么样的书，嗯、主要是做这方面的一些学习。嗯、回来用到自己家孩子，还有周边的这些、呃、朋友家孩子身上，觉得效果非常好。嗯、之后呢就是、呃，又去进行课程的一套学习，他这个课程正好就是说从国外引进的。和国外原版的阅读、哦、
0: 型的课程，对
2: ，嗯、引进的一套国外原版的课程。嗯，哎，就同时就又开始了课程的学习。啊，嗯。嗯
0: 那等于你也是一边真的是一边输入、嗯、一边输出，啊、对，边学边实践这样子，对，对就好在身边有这么一群爸爸妈妈，其实蛮支持你的，就是对对你学成什么样，我们就跟什么样，<笑>是基本上是这样子，就所以你的创业属于很很热闹，轰的就起来了，<笑>差不多吧。嗯，对，可能我们这
2: 一批人，大家有一个共同的痛点，哦、就是嗯，不想让孩子再走
0: 我们当年学英语的老路。嗯
1: 嗯
2: 。嗯
0: 嗯，哎，那波跟着你的呃，最小的那波，就是最早的那波孩子，现在他们大约多大了？嗯
2: ，最大的有五年级、五六年级吧。嗯，嗯五六年级。嗯，他们现在英语
0: 水平能达到什么水平？呃
2: ，现在在读书上的话，啊、就是读在呃章节书，初级章节书。啊。啊呃，基本上就是这样子。啊、嗯，有的孩子有参加过一些考级，都是非常优秀的。啊
0: 啊啊！就是，其实、嗯，其实这个吧，我就觉得赵老师有一个特别大的勇气是什么？讲真心话，现在这个，呃，幼儿放在其次，嗯，少儿的英语。挺大规模的，<笑>是吧？挺大规模的。是是然后呢，在这个挺大的规模当中，嗯、刚刚你说到了一个，其实作为培训行业来讲，可能大家直接要找的，包括大多数家长的诉求是什么呢？是考级，嗯，<笑>就是证书摆在手里边的时候，才觉得，嗯、哎，这种我我学了一个阶段性的东西，嗯嗯。嗯呃，所以呢，今天我们请到赵老师来呢，恰恰也是想说到一件事情是什么，如果。我们把语言这件事情回归到它的原点，嗯，它一定跟考级啊、跟考试啊没有关系，嗯，但是回归到原点，如果你正常走的话，你也会发现，考试啊、考级也应该不是什么太大问题。哎，是这样的，是吧？是这样的啊,啊嗯嗯、啊，所以那接下来我们就接着前面属于插叙，嗯、<笑>接下来我们要请张老师来跟我们真的专业的来讲一讲了，就是，呃。我我觉得，包括你带孩子的过程当中，结合你自己学英语的过程当中，你一定会有一些，就觉得很神奇的地方说，说啊、嗯哦，原来这个地方这样就可以，嗯、<笑>就是我当初花了很大的心思在哪儿，原来孩子如果学的话，这么轻松的就搞定，有没有这样的地方？嗯，有的，嗯，
2: 呃，比如说。呃，因为当时我刚给您提到那个分级读物，分级读物啊，对，呃，当时我刚开始教孩子的时候，都是从最初级的书开始教嗯，哎，这个就很简单，可能是几句话，嗯，呃，然后我再翻开章节书嗯，还有一些桥梁书的时候，嗯，它的篇幅很长，对，内容很多，对，然后呢，还需要用国外的这种阅读策略让孩子去分析这本书的时候，嗯，那时候因为我的孩子还小，还没有到达这个程度，嗯，我就在想。天啊，怎么可能这么长的篇幅的内容，至少得是中学甚至大学的孩子才能去读到啊！一个小学的孩子啊，怎么可能能能做到呢？啊！当时我就是嗯，呃、有个满头的问号啊！啊但是随着我教孩子从最初级，啊、哎，一步一步的往上升，分级就分到、啊、就分到现在，就是我也刚给您提到，啊、我们的孩子到了五年级、六年级，他就已经能读章节书了。这时候我就发现，啊、真的是这样的。
0: 是这样的，对，
2: 嗯，就是很神奇，就想不到孩子怎么能把当年如果是我们这一代人，这么能读的，至少也到了中学，到中或者是大学以后才能做到的事情。嗯、哦、嗯，嗯小学生他就能做到。啊、嗯，对，就觉得很神奇吧，很神奇、啊。<笑>但现在对我们来说就是比较。平常的一件事情，
0: 很,很自然而然的一件事情啊<对>、嗯、呃，来说说这个呃，我们说了这么多，我觉得呃，我们很多听众朋友也还是会呃蛮好奇的。我们包括承接昨天的，我们说到这个英语启蒙有三个法宝，嗯啊，这个摸耳朵、亲子阅读还有这个互动激活哈，嗯呃、啊，我我们今天重点来讲一讲这个摸耳朵这个环节，嗯嗯嗯,嗯，为什么要摸耳朵？
2: 呃，其实还是像呃我们常说的语言嘛，啊、哦，哦、英语本身是一门语言，嗯、听说读写这个规律肯定是要遵循的。嗯嗯。嗯嗯第一条肯定就是听。嗯。所以我们去呃学语言的话，要从听入手。嗯嗯
1: 。嗯我们之所
2: 以叫它磨嘛，嗯、铁杵磨成针，嗯、就可以看得出来，学语言这个事情，它是一个长期的。嗯，一个事情，所以我们就是提倡呢，呃，要每天去听一听英语，嗯让英语这个事情呢，成为日常生生活中的一部分，嗯嗯。所以为什么要听呢？第一个就是说，听的内容上，孩子们就比较喜欢儿童呃儿歌、童谣，嗯，或者是绘本的一些音频，甚至是动画电影的音频，嗯，孩子们都会非常喜欢。至少在英语入门的时候，嗯，我不会很排斥
1: ，嗯嗯。
2: 那这是一条，就是
0: 说容易激发兴趣。我现在想哈、啊，嗯、其实这个我们包括学母语，嗯、有特别长一段时间，就是孩子反正也不会说。嗯，那但是我们还跟他说，<笑><笑>是吧？嗯。忽然<咳>想，我们家那个小宝宝，我觉得有，就是有很长时间，就是你看见他啥，你就跟他说啥，嗯、他也没有反应。呃，<笑>就很长时间他也没有反应，嗯，都我印象中六个多月的时候，嗯，我忽然有一天觉得，哎，我说话他是不是能听懂啊？嗯嗯嗯。然后我就忽然问他一下，我说宝宝，灯在哪儿？嗯。然后这孩子就忽然，因为你抱着他，忽然回身儿，这样看了一眼。哦是这样他是懂的，对，就是他是懂的，就是他虽然没有反应，嗯、就是他听了很多，嗯、有些东西不懂，有些东西懂，嗯、然后慢慢慢慢，你跟他说的过程当中，他就建立联系了
2: ，对对啊对，一开始就是一种输入，嗯、慢慢的他就能明白。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯，呃，
2: 另外就是，也是我刚给您说的，我之前从事外事工作的时候，嗯，接触的都是一些外教老师，嗯嗯，我们平时聊天都是没有问题的，哦，因为咱们教材书上都学过 ，How are you？ 那我就答一个 f t h a n k you。嗯，但是当他谈一些日常生活的时候，一旦说快了，我就很容易跟不上
1: ，啊，为什么？就
2: 是因为我们的变音能力不高，因为当年我们这一代人学英语的时候，听这方面是不注重的，对。就是变音能力，我都听不出来他最后说的词说的是什么，那我怎么可能去听懂呢？嗯，所以就是说，为什么要提倡咱们孩子要去磨耳朵？我把我的听力观打通，我提升的是变音能力。嗯，那我在跟外国人交流的时候，我至少我能听懂他在说什么，我才能对答上来
1: 。嗯，所以就是
2: 说，就是也是特别提倡孩子们在，呃，因为小的时候他的听力变音能力非常强。嗯，哎，这个时候让他去多听。嗯
0: 嗯，对，就是，呃，也是磨耳朵的一个很重要的，呃。其实我们家长还有一个，就是就会觉得，就是我希望我的孩子一张嘴呢说真正的英文，就像你、嗯、你刚刚说的那、这个摸<笑>耳朵，对有用吗
2: ？呃，肯定是有用的。比如说，嗯、呃，至少孩子一开口，他的发音要很标准。对，那这个发音不是印证出来的。嗯，嗯因为孩子他的模仿力很强。嗯，如果输入的都是一些原汁原味的。嗯、这些纯正的国外原版的一些音频，那孩子模仿出来的，嗯、他学出来的，肯定就是标准发音的。嗯，嗯这个不是说硬教出来，你跟我读这样张口型，嗯、不是这样硬教出来的。孩子、嗯、有天生的这种能力，嗯、所以这是磨耳朵，他对于这种发音纯正是非常有帮助的
1: 。嗯嗯，嗯嗯
2: 如果孩子启蒙的早，他听的多，那他、嗯。嗯说出来的英语肯定就是原汁原味的，跟国外原版一样的这种
0: 口音。嗯,嗯，就是我们说了好几个磨耳朵的好处了。嗯嗯嗯啊，嗯那用什么磨？呃，这
2: 就应该是说到、啊、呃磨耳朵资源的选
1: 择吧。题。对对对对对，嗯嗯
2: 嗯啊啊，嗯嗯、啊首先我觉得嗯歌谣吧啊，童谣歌谣是首要的啊，嗯，因为孩子他。都喜欢歌谣类的，还能结合着律动跳一跳，孩子都会非常的喜欢啊。当然，如果是大孩子的话，呃，可以建议就是听一些，比如电影里面的主题曲，
1: 嗯
2: ，就是从歌谣入手，他入门的话比非常好入门，嗯嗯嗯。然后另外一种就是，因为我们也是提倡亲子阅读，
1: 嗯
2: ，啊，建议就是呃，家长给孩子讲完书以后，把绘本里的音频放给孩子去听，嗯嗯，有助于他对书的理解。嗯、啊，然后也能提到他的听力辨音能力的提升。嗯嗯。嗯啊，另外就是啊，建议就是刚才我提到的动画片或者是原版电影的音频，嗯、这个可是纯正的口语啊。啊啊、嗯。嗯
1: 、对
2: ，所以就是呃，有有这样几个建议吧。嗯
0: 这、嗯、都可以作为磨耳朵的资源<对>啊。对。啊，然后呢，这个还有一个就是，其实我们家长，就是刚才听你这么一说的话，那其实磨耳朵这件事儿，孩子出生就可以做。嗯，是吧？就不要等着他学外语了，因为人人人家学中文，嗯，人也就是这么差不多，就是瞎听着听着听着就听会了。那英文，人都说英文比中文简单，是吗
1: ？
2: 这个要要看怎么说啊。我觉得啊，如果说是从小就启蒙的孩子啊，那他肯定觉得英语很简单
0: ，是吧？对，不管是将来
2: 应试还是平时用啊，如果就是平时启蒙都在这个营造了，周围都是这种英文的环境。那这个英语对他来说真的是很简单啊，嗯。
0: 那所以说，其实呃，从他甚至从孩子一出生就可以每天给他就就你你不用管你听不听得懂，你也不用管他听不听得懂，你就正常的完成这个任务，就很可能会产到奇产生奇效，是这样是这样的啊啊，是这样的，这就是摩尔德的这个这个能力哈，嗯啊。然后刚刚这个赵老师讲到了很多这个摩尔德的这个资料的选择啊。呃，后面呢，我们还是要请这个，呃，张老师跟我们大家讲讲这个听的这素材选择上有什么不一样。另外呢，嗯、怎么样安排？这个呢，嗯嗯可能我想就对稍微。大一点的孩子，就是要有能够说的这个能力，嗯、或者有读的能力的这些孩子了，嗯、也涉及到幼儿真的开始，呃，至少是家长其实是有意图的，想要让他学一点什么的时候了。嗯嗯、那这个时候要怎么做？呃，我们先广告，嗯、广告之后呢，我们请赵老师来给大家讲。欢迎大家继续收听。好，欢迎大家继续回来。今天啊，我邀请到的嘉宾是赵丽然老师。赵老师呢是英文阅读的推广人，同时呢呃也考下了这个国家心理二级咨询师的执政心理咨询师啊。从事英文阅读的推广教学有将近十年的时间了，拥有非常丰富的英语教学和英语语言研究的经验，致力于研究和实践呃中国孩子的独立英文阅读能力和阅读。思维能力的培养，同时呢也提倡孩子们要从零岁开始英语启蒙，来抓住语言的敏感期，同时要尊重语言的发展规律，还有儿童的成长规律，自然而然的来习得第二语言。啊、嗯，那么这是刚刚给大家做了一下这个赵老师的这个介绍哈、啊，呃、嗯，虽然赵老师刚刚一直在跟大家说这个摩尔的这件事情啊，但是当我读着赵老师的这个简历的时候呢，我真的是还是有点走神赵老师，我在想啊，就是我因为看你的简历，第一是英文阅读推广人，第二是二级心理咨询师。这个心理咨询师证是你从事这项工作之后考的呢，还是之前就对这事儿感兴趣就把这证给考下来了呢？啊
2: ，呃，我是对心理学这块一直比较感兴趣吧，比较喜欢啊，呃， uh, 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 对，所以一直有在学习，我有跟着咱们师大的。Uh, 啊，研究生的导师一直有在学，
0: 哦，之后
2: 就考了这个证
0: ，啊、哦，就考了这个证，嗯、啊，然后拿着这证跟你那个英英文的这个教学、嗯、有帮助吗？肯定是有帮助的，有帮助是吧？非常有帮助，啊啊、尤其是在孩子这一块、啊、肯定是有帮助，是吧？啊，我我们被我插了一下哈，<笑>我们接着说啊，刚才其实说到的是这个，我们在磨耳朵的时候，所谓磨耳朵就是要听嘛，那在听的这个素材选择上会有一些什么样的不一样？来，跟我们具体来介绍介绍。嗯，嗯好
2: 的。呃，首先说到呃，刚才推荐的素材呢，嗯，有儿童儿歌、童谣，嗯，或者是原版绘本的音频，或者是动画电影的音频。嗯，哎，但是他们这个这每一个素材的它的方向性是不一样的。对对对，对嗯、对比如说。刚才咱们提到大孩子，嗯，大孩子属于母语比较强势的孩子，对，哎，如果他之前没有进行过启蒙，现在又刚开始让孩子接触英语，他就比较容易排斥，对，因为现在大家提起来就说来我们去学英语，嗯
1: ，孩子其实
2: 是不喜欢去学东西的，嗯
1: 嗯
2: 嗯，那如果遇到这种情况，我们就建议从呃，比方说儿歌，
1: 嗯，入手，嗯，
2: 它可以结合律动，嗯，结合手工。嗯，蹦蹦跳跳，唱一唱，玩一玩。嗯，哎，英语也学会了。嗯，孩子会很容易的去喜欢。嗯嗯，嗯所以就是建议，如果是刚开始接触英语的孩子，从儿歌入手。嗯嗯嗯。那如果说孩子他有了一段时间的启蒙，他已经对英语不排斥了。嗯，那这个时候呢，就建议开始进行绘本的阅读，然后再去听绘本的音频。因为绘本音频的话，它基本上就是一些朗读的内容，嗯，它是有故事情节的，嗯嗯，嗯嗯嗯而孩子就不排斥了，他就可以更深一步的去做情节上的一些、嗯、去听，然后去理解，嗯
1: 嗯,嗯
2: 。那如果说是呃动画或者是电影的话，它的呃好处在于它的音频内容全部都是口语化的东西，对。嗯，刚才说到绘本的音频，它都是一些书面的一些内容，对，书面的用语，嗯，但是动画和电影它就是纯口语，甚至有一些是在国外他们用常用的一些俚语，嗯嗯，嗯嗯或者一些一些口语化的东西，嗯，它也是非常好的一个练口语的素材，嗯，所以这就要去看我们倾向于去练哪方面的能力，嗯，就让孩子去磨哪方面，嗯，或者这三个可以同时交叉着进行，对，嗯嗯,
0: 嗯，这就是。呃，接下来还有一个问题就是，我们说了半天磨耳朵磨耳朵，得磨多长时间？就每天这怎么安排？嗯<笑><笑>呃，这个也是很多家长
2: 的疑问哈。啊、呃，我们肯定是提倡越多越好啊，越越好<笑><笑>有条件就多听，啊、前提是别让孩子排斥，哦、让孩子喜欢的前提下。哦哦、那如果一定要加一个时间限制的话，啊、建议每天不少于半小时吧。
0: 啊，哦、嗯，但是还有一个最低量，这个最低量其实它保证了一个、嗯、呃，输入的这个这个整体的强度。因为我们磨耳朵最
2: 终是为了输出，啊、嗯，肯定是到了一定的时间或者说一定的量，啊、嗯，才会有输出，啊、嗯嗯，所以就是有这样一个建议吧，啊、嗯，嗯，但是这个半小时并不是要求孩子啊，这半小时坐那儿。一动不动的，非常认真的听，开始
0: 听了，要磨耳朵了，是
2: 吧？这样的话，孩子未必是喜欢的。孩子有他的特质和天性。咱们刚才说了，学语言也要尊重语言的发展规律，还要尊重儿童的发展规律啊。小孩子他未必坐得住，那我们就可以利用碎片化的时间去做这个事情。早上起床的时候叫孩子起床，我就放一放英文的歌谣来叫他起床啊。送他上学的路上，或者是出去玩的路上，开着车。嗯，哎，我听一听英文的歌谣，或者听听英文的一些一些音频，嗯，很有效啊。你、嗯、合理的利用了时间，嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯啊，还有一个就是，呃，挺好，但是就是，尤其是我们大多数家长，虽然这一代家长啊，嗯、呃，英语应该讲还都不错的，就是，呃，考试都也都考过的，你知道吗嗯、啊，但是呢，还是有一个硬伤，就是实实操能力。并不是很强，嗯，呃，但这个时候就有一个，就是说我带着孩子听没有问题，那我要听多久，我才能够见到成效？嗯嗯啊嗯，所说的成效应该就指的是能张嘴说，对，有没有家长问你这样问题啊？有啊，非常多、啊，尤其是我，我就觉得就是这个，嗯，听了，我每天都听，嗯。赵老师，我们都听了这么久，嗯、也没听见他说呀，嗯嗯，嗯是吧？嗯嗯、对，嗯、肯定这是我们作为家长比
2: 较关注的一个问题。嗯、啊，这个呢，还是说，首先还是回归到刚才说，语言它有它的发展规律。嗯，呃，语言首先要有输入，才会有输出。嗯，所以一开始的时候，先一定要不要着急哈。那还是要。多的去让孩子去听，嗯，然后水满则溢，那时间或者说量够了以后，他自然就说了，嗯嗯。嗯嗯但是呢，如果我们呃想缩短这个时间，这个时间叫沉默期，默期每一种语言学习都会有沉默期，嗯。那如果我们想缩短它，因为有的孩子可能大了，嗯，他不像小孩子一样可以慢慢的去等，嗯。那这个时候呢，我们可以做一些。呃，就所谓的互动激活嘛，我们来引导孩子多去张嘴说。嗯，比如在家里面，我可以做一些游戏，一个互动。嗯，嗯哎，他很开心的就会呃，把就用张嘴说。嗯嗯，那个我比较提倡的就是，如果父母有时间，就是玩一些，呃，抽卡片的游戏啊，或者是其他的一些游戏。嗯嗯，我也比较
0: 这个就是对这个家长的能力要求并不是那么强，是吧？对，因为你说那个激活互动，你得有那个能力才能激活互动啊啊！对，或者玩一些其他的
2: 游戏都是可以的。呃，我自己也是另外比较提倡的就是角色的扮演
0: ，角色扮演
2: 啊，比如说读了一本书，嗯，哎，那就让孩子去演一演。因为我印象比较深刻，就是到现在这已经过了得好多年了。我们孩子小的时候，我们曾经读过一本书叫《Naughty Monkey》。
1: 嗯
2: 。啊，就是里面有个顽皮的小猴子，到处捣乱。嗯但是最后他帮助了一个魔法师。嗯。从树上摘下了帽子。
1: 嗯。
2: 这个事情，我们孩子他非常喜欢这本书，他一直在反复的听。嗯。有一天，呃，在小区的楼下，因为好多树嘛，他就想起来那个《Naughty Monkey》的情景，就是《Naughty Monkey》在树上来回的捣乱，他就。演演那个小猴子到处去捣乱，然后那个声音就是模仿着小猴子的那种声音，嗯、大家就把那个书里面的很多词儿就说出来了。啊、嗯，嗯、哎，一会儿呢他就演那个魔法师，颤巍巍的，嗯嗯、用那个像老爷爷一样的声音来模仿魔法师的声音、嗯、来说魔法师的台词。嗯嗯，嗯哎，他就特别的开心，自己最后都笑成了一团。嗯，然后我自己呢，我也给他搭两句一会儿我演一下那个小猪。嗯，或者我演一下鸟妈妈，嗯，给他搭着这个这个台词也一块扮演着，他、嗯、就把整本书他看到的内容全部说下来了，嗯，这是在他一种他很喜欢很开心的状态下
1: ，
0: 嗯，
2: 那、啊、作为我的话，我作为一个妈妈，我看到孩子他对英语呢，他这么的喜欢，嗯，这么的开心，嗯,嗯
0: 、哎。你特有成就感吧？
2: 哎，对，而且他是很自然的把这个东西说出来的，嗯嗯、啊，啊、我觉得这就很好啊，嗯嗯、
0: 啊，
2: 啊、对。其实
0: 这个也特别符合孩子的这个发展规律哈，嗯、孩子就愿意这个玩这样的角色扮演游戏。对，
2: 对嗯，就所以就是我们可以适时的根据自己家的情
0: 况，多玩一些游戏，激发他愿意张嘴说。而且其实你看，像玩这样的游戏，有时候，嗯，因为你学心理，我就觉得其实它有心理层面的意义。是的，是吧？它是有心理层面的意义
2: 的的的呃，所以就是建议一开始的千万不要去纠正孩子对或错啊。啊只要他能张嘴，我们一定要去鼓励，啊、让他能有产生自信，获、啊、得成就感，嗯、啊，而且他觉得哎呀，我都能说英文，我都能说这么多了，啊，一定要适时的给予孩子鼓励，啊，这样的话他会越说越多，越说越多，啊、他的自信心就能上来。嗯，这个对他将来英语学习是有非常重要的
0: 意义的、嗯嗯。而这种角色扮演，刚刚像张老师所说到的角色扮演，嗯、其实孩子在这个第一，孩子认同的那个角色，你会发现，他一定跟孩子有。一些关联，嗯，然后再一个就是说，哪怕跟他没关联，在他揣摩扮演这个角色的时候，嗯、他一定在性格的丰富上会起到作用。哎，对，这也是读绘本的意义，是,是吧？嗯、啊，其实你看那个，因为你看一些这个，比如说国际高中的这个课程，嗯，我们会发现，在国外的这个中学生当中，包括国际高中的课程当中，嗯，就是那那叫什么？抓嘛是吧？就是这个戏剧，嗯嗯,嗯戏剧课一定是一个他们特别重点的课程，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他们是有专门的这个课程的。他在那个过程当中，就是要拓宽孩子的这个，呃，性格上的，包括这个感受他人的这个能力、嗯，是的，嗯嗯，其实、嗯、这个东西在小孩儿也也蛮重要的，嗯。我现在还想跑个题哈、啊，我我也想问问，就是你你现在最早的时候是带着孩子们读绘本，嗯、现在你刚刚讲也有专门的课程是吗？嗯，对，是的啊，嗯呃，专门的课程我们我们一会儿来听你你来给我们大家介绍介绍啊，呃，接着先把这个磨耳朵这事儿说完哈，呃，刚刚你说到了这个这个多久，我们说到了多久输出的这个问题，嗯，嗯在你这个。呃，跟家长们的沟通当中有没有一些什么样，就是家长经常会被家长问到的，就是大家对磨耳朵这个环节的误区？呃，误区肯定是有。嗯、问的最
2: 多的一个问题是，哎呀，这个听的歌谣这么长的词儿，要不要把每个单词？都要查出来，告诉孩子呢。一
0: 个一个教给他
2: 。对，比如我们常唱的歌谣有，呃 ，Oh McDonald had a farm， 哎呀哎呀哦，哎，光这一句儿，这得多少个单词啊？嗯。嗯。
1: 嗯
2: 。那家长就会担心说，听得懂吗？啊，要不要一个一个来告诉他？啊，我说不需要，因为
0: 他他是整句记整句。哎，他是整
2: 句的一个输入啊。对，另外呢，就是说，呃，我们听英语练听力，不光是呃。要整句的输入，另外练的是韵律节奏。嗯，嗯哎，你看，我们无论是中文还是英文，它都是有节奏的。
1: 嗯
2: ，呃，都是该停顿的时候，我们自然而然就停顿了。嗯，它也是有一些声调和降调的。
1: 嗯
2: ，那比如说，像我们之前接触过的一些外教老师，他学中文，他跟你问好的时候，他他会经常说你好吗
0: ？对他弄不好，
2: 因为他、uh, 他们在英文当中的节奏是、uh, 那种声调是 uh, 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 How are you？
1: 哦，因为他哦，他套
0: 到那里边去
1: 哈。对，今
2: 天刚明白。他用的是英文的韵律和节奏。哦，所
0: 以我们听的就怪怪
2: 的。还有咱们中国的孩子，如果呃之前他没有接触过英语，到了学校三年级开始学英文以后，他说就容易说中式英语，比如说 pencil， it's a pen， student。啊，哦、对他的重音你看和英文的节奏就不一样了，啊、嗯，因为他的母语已经强势了，嗯嗯，嗯他是用中文的韵律节奏在说英文，嗯，听起来怎么就是觉得别扭？对，所以就是这个韵律节奏呢，是从小
0: 要去练的。你说这个我就有感觉，嗯、就是咳咳你去听啊。比如说韩国人说英文，嗯、你能听出韩国味儿、哎、日本人说英文，<笑>你能听出日本味儿来，真的会有。是这样的。嗯、哦，哦、所以学语言就是我们不是只是
2: 为了抠单词，啊、哦，其实要去练它在整个句子当中的韵律和节奏。嗯嗯，这样的话，将来我们再去输出整句，它才是原汁原味的一个语言。嗯，就是
0: 不用抠那些，就是家长会觉得，哎我。这词儿我都不懂，我家儿子肯定也不懂。<笑>我告诉告诉他，不用<笑>是吧？对，啊啊、呃呃呃，这是一个啊、呃，刚才说到的，然后还有其他的吗？嗯
1: ，
2: 还是有的，就是比较多的一个问题就是，哎，
0: 那呃，我听的这些歌谣
2: ，因为是国外原版的嘛，嗯、语速就比较快，嗯、说孩子听得懂吗？嗯、要不要听一些慢速的？因为当年我们这一代人做英语听力的时候都是比较慢的。
0: 那而且当时我记得没用，就是因为现在真的是这这这现在你要想学英文，真的各种途径都有办法，而且还能变速，还能变到点七五，当时怎么可能？就我就记得拿那个拿那个那个那个磁带一遍一遍的倒，有时候就是听不出来那一句，一遍一遍的倒嗯。啊
2: ！我是这样给家长建议的啊，嗯。我说你看您说的这个所谓的歌谣速度快。这个在国外是正常的语速，这是国外的正常语速。嗯嗯，嗯我们没有必要给它降慢一点嗯，那如果有一天我们真正的跟外国人交流的时候，嗯嗯、外国人会因为你是中国人而给你降语速跟你,你交流吗？嗯、不可能的。啊、嗯，嗯、所以我们要在孩子小的时候，因为他的听力变音能力也非常强的时候，嗯嗯、我们要让他听正常语速的一些歌谣或者是音频。而且老外其实真
0: 是真、呃、真，他们自己交谈的时候说的都可老老么快,快，老非常的快
2: ，非常的快，是啊<吧>，所以呃，就是建议孩子听，其实是正常语速的一些一些资源嗯，如果他听慢速的听习惯了以后，他再去听快速的，他是跟不上的。嗯，可能这句话他还没有听清呢。嗯下一句就就跑到下一句去了，嗯，因为外国人他不会给你去故意的给你放慢，嗯
1: ，除非他和
2: 和你很熟，了解你的情况，嗯嗯嗯，所以就是我们就是建议听正常语速，可能一开始孩子不可能百分百的去把它给理解或吸收，但是我们磨耳朵呀，我们听的变数多了，时间长了，听力能力上来了，我自然而然的我就能接受了，嗯嗯
0: 嗯，这也是一个就是需不需要听慢速的这个问题，
2: 对，嗯，还有吗？还有就是比较多的是，家长会问说：“哎，那刚才提到抹耳朵的时间可以碎片化，比如孩子在玩的时候，或者是起床，或者是吃饭的时候也可以听。那这个不是无意识的吗？肯定是不是没有效果呀？”
0: 对他明明没有认真听，他、呃、听见了吗？呃，他听到了吗？对，会有这样的问题。呃，嗯、
2: 这个呢也是刚提到的，就是也要尊重孩子的成长，他的发展规律。嗯，因为孩子真的让他在那儿坐半小时或坐一小时不动在那儿听，不太现实。嗯，那我们就利用他的就是特质吧。嗯、他做别的事情的时候，他也可以听一听。嗯、那这个到底是不是无效呢？其实举一个例子，大家都能明白。嗯、比如当年咱们随便找一首中文歌啊，比如、嗯、呃小苹果特别火的时候，嗯嗯、我相信
0: 基本上谁都能哼唱几句。就是你不是故意听他的，对，就是你走到这儿听啊，你<对>到下一个路口你又听到了。对。对是吧？作为我们来
2: 说的话，哦、我们肯定不是说，哎，我坐这儿啊，这一小时不动，我再反复的听这首歌，我学会它，哦、肯定没有这种情况。但是大家都会唱，嗯、真的就像您刚刚说的，我听到，我走到这儿听了两句，嗯、走到那儿听，都是无意识的一些听的，嗯、但是我自己就会哼唱了呀。嗯嗯、所以说，呃，他这种。呃，见缝插针的，或者说这种碎片化的去听，也是会有效果的。嗯嗯。嗯但是如果说，呃，针对于大一点的孩子，如果比较追求他的听的、嗯。效率或者是质量的话，嗯、那肯定是建议。如果你能孩子在不排斥的情况下，哈，真的坐那认认真真的去听，那就是最好的了。嗯，但毕竟孩子小嘛，嗯、我还是要尊重他的一些成长的规律。嗯，嗯所以这样的这种碎片化或者是所谓的无意
0: 识，这样也是可以的，是有效果的。嗯嗯嗯,嗯，这也是一个很重要的这个问题。<对>还有一个问题，嗯，其实、就是，嗯，因为。不是所有的家庭都能够，呃，每天按部就班。嗯、其实大多数家庭挺难的，嗯嗯，嗯尤其是这个这个爸爸妈妈都有职业的这样子的，自己也有生活的这个安排，嗯，常常就会出现。我知道他很重要，嗯，哎，呀，今天我有时间了，嗯、我们好好听听，嗯，明天我没时间了，我就顾不上。嗯，从你们的角度，嗯、特别不愿意这样吧。<笑>
2: 呃，学语言肯定是要细水长流。嗯,嗯包括刚才提到说，如果能把它作为生活中的一部分，嗯、所谓的一部分就是我每天习惯性的去做这个事情。嗯嗯，嗯如果能做成这样是最好的，就是我既不当成负担。嗯，
1: 嗯
2: 然后呢，我也是觉得没了它又觉得不太习惯。嗯
1: 嗯
2: ，嗯这样是最好的。嗯，呃，所以我们还是建议爸爸妈妈就是有这样的一个意识吧，就是把它。呃，就是作为一个日常化的一个东西，而且它不难做到。嗯，就是如果是利用碎片化的东西，嗯，如果你看我们去接孩子放学，嗯，或者送孩子上学，如果真的把这些时间利用起来的话，它是远远超过半小时的。哦，啊，哦、所以我们就是建议呃，在摩耳朵的这个设备上哈，弄得比较简简便快捷，嗯、甚至老人他都可以去操作这种东西的话，嗯、那真的是很轻
0: 松的。嗯呃，这是我们今天特别说到了这个磨耳朵这件事儿，呃，其实赵老师现在跟着你学的孩子都多大年龄？呃，小孩子还是比较多的。小孩子是指学龄前
2: 吗？学龄前是大部分，然后有一些就是刚才咱们从小跟上来的，对，跟上
0: 来的五六年级啊，那就是那就是从小跟上来，跟着你摸爬滚打，对也对过，错也错过的那种的哈啊啊！现在的这些，所以我们今天所说到的，对于这个呃小孩子，就是这个学龄之前六岁以前的孩子，其实也效果会更好一些，是吧？呃
2: ，对，因为他毕竟敏感期啊什么的，都是语言的敏感期嘛。那要七岁以后呢？嗯、我们今天讲的这些还有用吗？啊、嗯，<笑>有用的
1: 。有
2: 用。呃，英语启蒙其实何时都不晚。啊、嗯。呃，只要我们遵循听说读写的这样的一个规律。啊、嗯。先从听入手，嗯、大孩子可能儿歌就不太感兴趣了。嗯、啊。那我就去找一些孩子喜欢的一些素材。啊、嗯。比如呃，原版原版那些。歌曲，嗯，流行歌曲，嗯，或者是电影的插曲都非常的好，嗯，嗯让孩子也多去听，多去输入，嗯，那他将来他自然就能说，语言语调也会比较标准，嗯，之后读书的话也可以。嗯，通过比较初级的一些书，嗯、慢慢的往上升，嗯、读这种分级读物也是可以的。嗯嗯,嗯,嗯，都是可以的。嗯嗯，嗯、呃，其实这个对成人也是有效果的。嗯，嗯呃、对
1: 有<笑>、呃、我自己就是一个例子。
2: 对，中学生或者是成人也是这样。嗯、呃，因为我当时做外事的时候，呃，我的英语不管是口音、口语都还是非常不错的。啊、嗯，哎，之后我不是呃转做英语启蒙了嘛，啊、嗯，我自己听的英语自然就多了。啊
1: ， oh, oh, 我自己的
2: 口音、oh, 或者说是各方面语音语调，好像自然而然就提升了。Oh, 我之后跟我的一位外教老师，中间有好几年没有见，然后你再跟再见的时候
0: 他，他很奇怪，<吧>他说
2: ：“哇哦，他说你的口音提升了很多。”啊，我当时就很惊讶。嗯我还觉得，因为当时我而且所以
0: 所以改变这个就是这个口音，不是说我们学很多很难的资料，恰恰相反，就是当你有意识的，其实对于你来讲是开始一个新的视野。而且你听的很多，但是真的用的时候，肯定不如你做外事的时候那个复杂，我觉得是吧？啊是的，是的。但是可以有机会读准了，简单的一点一点东西再来一遍，是吧？啊，其实也还这么想起来，还真的是蛮有意思的，嗯嗯啊，啊，做这个到今年也有七八年的时间了。对啊，啊，嗯，啥啥感受
2: ？啊、呃，在这个过程当中吧，也是呃，有苦有乐。啊、嗯，呃，也非常有收获吧，觉得很有意义。啊、嗯，觉得嗯，自己走的这条路至少跟，跟呃，跟我当年走的这个天天死背单词，嗯，天天死做题，一提起英语就头疼。嗯嗯嗯，至少跟那条路比起来的话，这条路它是一个非常让人很愉悦的一条路，嗯，很喜欢，嗯，就是能收获很多吧，嗯嗯，嗯
0: 所以还蛮不错的。对，来跟我们，我们说了这么多，赵老师要跟我们介绍、嗯、介绍我们的这个呃机构的名称，然后现在在哪儿，然后还有一个特别重要的，如果我们家长朋友。呃，希望能够跟你交流的话，那我们怎么来能够更好的那个来、嗯、来交流一下？去哪儿可以找到你？<笑>嗯，其实我们是安妮花
2: 的阅读馆，嗯、我们现在是在馆安街观礼这一块
0: 儿、嗯。嗯，嗯呃，有没有什么这个办法能够找到你？办法？说嗯，呃，是是。可以直接讲，<笑>说电话吗？可以，<笑>可以，可以，可以的，可以的
2: 。嗯，那就留个电话吧。嗯，幺五八三零幺五零四幺二。12, 嗯，呃，加微信就可以，因为我嗯，基本上听不到电话，嗯、因为我经常是做教学教研，嗯，我的手机都是静音的，嗯，呃，可以加微信，呃，嗯、我可以发一些资料给大家，嗯，呃，需要什么我都可以发过去，嗯。
0: 这样会比较方便一点，就是对于我们这个听众朋友而言哈。嗯、那对于这个呃，今天我们谈了很多关于这个呃英语的这个呃，尤其是这个幼儿端的这个学习的这个话题。嗯、呃，现在呢，就是在你那儿呃，一般来讲就是小朋友去了，妈妈爸爸带着小朋友去了，一般。呃，会有现在现在应该不是你一个人了吧？一支队伍了吧？嗯嗯嗯，是的，这有多大的规模？你说我的这好奇心有多大？多大的规模？您是指地方吗？啊，地方还有这个包括师资力量。嗯嗯
2: 嗯。啊，地方的话就大概就是四百五十多平吧。
0: 四百五十多
2: 平，嗯，那
0: 也挺大的了
2: 。嗯，然后有七八位老师吧。啊啊，就这样子。有外交吗？呃，外交我们主要就是做一些活动啊，但是课程的话主要是中教老师。
0: 啊、哦、嗯对是也是一群志同道合的、嗯、啊
2: 是的是吧、呃、就是越做这个事情越起劲儿、啊、越开心的这些人啊
0: 啊嗯,嗯然后呃小朋友一般去了之后你们会怎么接待他们
2: ？啊小朋友去了以后嗯、啊呃、先带着一块看书讲故事讲、啊、到孩子都不愿意走。就是这
0: 样啊，因为我们不急着给他这个推出什么课程体系，对对对，呃，
2: 我们会先去给孩子讲书，因为我们一进门都是书架，全部是呃原版的书啊，孩子选他喜欢的书啊，我们就坐下来给孩子讲，一本接一本一本接一本
0: 你用英文讲吗？
2: 呃，我们中英结合吧，就是用呃亲子阅读的方法去讲啊。嗯，对。如果全部英文，孩子未必听得懂。对呀
0: ，对呀。
2: 对，就是呃，通过中文来介绍这个画面，让他喜欢、感兴趣
0: 。然后也带着呃一些英文的对应啊。对啊，嗯。所以这样子哈，嗯啊，作为一个课程来讲，就是如果保持一个这个稳定性，你们就是一周，比如对于小朋友，需要有一个基本的量吗？呃，您是说做课程是吗？啊、对，我们建议一周至少两次。啊，嗯，那那这个所谓一周的两次就是，啊、呃，它跟那个它应该跟比方说我们习惯的这个少儿培训机构里面的课不太一样是吗？啊，对，啊、呃，能给我们简单介绍介绍吗？用我们能听得懂的语言，<笑>啊、就是你你刚刚说一周一到两次，就是说这个东西不是特别固定的哦，两
2: 次，啊、
1: 嗯，就一
2: 般就是两次，因为、哦、呃。这个课程的话，它是首先要让孩子磨耳朵，同时要读书，同时要读书。对，所以它是呃，先通过磨耳朵入门，啊，至少孩子不排斥了。之后就加上了我们的呃绘本的阅读。啊。所以就是呃两次，但如果是大孩子，比如说孩子他到了三四年级，他本身学校里的学习压力比较多的时候，任务也比较多的时候，就可以适时的呃。一次也可以，但是它每周的量上要上去。哦、
1: 嗯，
0: 不管是一次还是两次，它的量一定要够。嗯、那那个那些那个绘本书，然后家长也可以借走是吗？可以借走。嗯、哦，这是一个，嗯、这也是我们最早的时候一个特别重要的一个跟家长沟通的地方，嗯、对是吧？因为国外原版书
2: 它的成本很很高。可不嘛。另外就是孩子一旦走上了阅读体系的话，他读的书的量必须要上去。啊、嗯，我们有的孩子一个月读上两三百本都是都是有的。所以家长没有必要说，我买买你自己去买书，他没有那样的必要，<也>或者说也,也没
0: 没多大必要，确实没多大必要啊。一个
2: <对>、嗯、每个月几百本，那就都读过去了呀。嗯
0: ，所以就是
2: 我们会借阅，嗯<是>嗯
0: 。<是>嗯所以这样整个说下来，我们对听众朋友应该就有一个特别直接的了解了。大家如果想要找到这个赵丽然老师，刚刚张老师留了联系办法。另外呢，也可以搜索我们教育总动员的微信公众号，您直接找到教育总动员。在微信当中，或者呢，您添加我们教育总动员的助手，呃，微信号是幺三幺零三幺幺幺五六五幺三幺零三幺幺幺五六五。那我们的那个小助手呢，也会拉你到节目群。那包括呃，如果你对这个呃少儿的英语阅读这个话题感兴趣，或者想找到赵老师，或者想跟他约一约，带孩子去看一看，哎，我觉得还蛮好的，因为。我们看了特别多的这个少儿。各种各样的培训机构，哈，就是，反正现在是越来越多的家长越在意的是孩子学一样东西的时候的学习状态和学习感受。我想，这也正是赵老师呃包括这个团队大家在做这件事情的时候最主要的初衷吧。就是一来，赵老师不断的就谈到，希望今天的孩子不要像我当年学。是的，<笑>嗯呃，现在来最后给我们描述描述，现在跟着你学习的一些。孩子，他们是一个什么样的情景？嗯，呃，刚才说到那个小孩子哈
2: ，呃，真的就是学完以后下了课不愿意走啊啊、哦呃，然后抱着门框跟妈妈说：“我不走，我不走，我一定要待在这儿，我要听茱莉亚讲故事。哦”因为呃我，我的英文名叫茱莉亚，哦、所以他们下课以后，我都呃让他们来都过来讲故事，他们都喜欢听，哦、要不就带着唱唱歌、哦、跳跳律动，都非常的喜欢，哦、发自内心的一种喜爱啊。哦哎，这是小孩子。大孩子的话，就是我也刚给您提到，就是最早的那那一批孩子，嗯、他们都是非常优秀的。啊、嗯，呃，现在都读到了章节书，有的孩子去考级就非常顺利的通过了。啊、嗯，呃，一些一些考、嗯、考试都是非常的优秀的。P K
0: T 什么的。
2: 哎，是这样的，就是嗯,嗯，不用使劲的去刷题，嗯、只要呃准备一下，它就可以。嗯，嗯，所以我觉得挺为他们感到高兴的。啊
0: 、我们有时间，这哎，我们应该组个团去你那儿参观参观啊！好，嗯
1: 、
0: 也非常感谢今天张老师来我们节目来跟大家，嗯，针对这个孩子们的英语阅读呢，跟大家交流。呃，有机会常来。嗯，啊，好，也欢迎大家在明天的同一时间来继续关注收听我们的节目。明天我们说说中文的绘本阅读。好，再会。